0: Varmt, varmt välkommen till Nemo möter en vän Och det är jag som är Nemohedén Och vad är det här för podd då? Jo, detta är en intervjupodcast Där jag slår mig ner med en intressant och spännande svensk kändis Och försöker liksom komma under ytan på den här personen Jag försöker skala av dessa intervjuobjekt Som man skalar av en lök Lager efter lager efter lager Och jag vill liksom komma in till deras in innersta väsen och får dem att öppna sig på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare i andra intervjuer och jag tycker att jag lyckas ganska bra med det ibland och ibland lyckas jag inte alls. I dagens avsnitt så kanske jag lyckas helt okej okay i alla fall. Det återstår att se och det är ju upp till er att avgöra helt enkelt. Veckans gäst är ingen mindre än Höjdhoppslegendaren Patrik Sjöberg och jag är mycket glad att det är just han som är gäst i avsnitt nummer 320- av min podcast jag tror inte Patrick behöver någon närmare presentation, han är ju verkligen en akändis som hörs och ses lite överallt och eh, ja, vi hade ju nykterheten gemensamt och vi hade lite andra grejer gemensamt också så jag tycker det här blev ett fint snack, ett givande snack och han var väldigt generös och bussig med skvaller från diverse produktioner som han har medverkat i, ja ni får ju höra själva ni kommer nog förstå vad jag menar den här podden spelades in på Clarion Hotel Post i Göteborg Och jag vill tacka dem väldigt mycket för den generositeten Jag rekommenderar det hotellet varmt för alla som ska till Göteborg För det är ett fantastiskt hotell, mitt favorithotell i Sverige faktiskt Och jag heter Nemohydén på Instagram, ni får gärna följa mig där Då blir jag superglad Vill ni med något kan ni också maila mig på nemohydén där kan ni önska podgäster eller bara skicka ett mejl och kolla läget med mig. Jag blir alltid glad när ni mailar mig. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Nu tycker jag att jag ska sluta snacka för nu ska vi dra igång det här härliga snacket. Plats på scen för Patrik Sjöberg i Nemo möter en vän avsnitt nummer 320. Och här kommer en liten jingel. Nemo är kändiskt. Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja Nimo Ja Det är Nimo Nimo, Nimo. möter en vän Ja vi kör Nimo möter en vän med Patrik Sjöberg Yes Som lagar ner en trio Två till och med Två? Uh. Hur mår du? Nej jag mår
1: bra Lite ont i huvudet
0: bara Ja du då? Ja jag fattar det. Du, när du ranterade nere i hotelllobbyn eh, förut så tänkte jag på någonting. Det är någonting med dig. Alltså där som jävla pondus när du kommer gående. Någon slags energi som gör att man känner att nu är man på sin vakt lite grann. Asså? Jag känner som det. Jag vet inte vad det är, men det är så här, man vill liksom inte. Jag vet inte vad det är. <här> det är det någonting som du förstår själv? eller? Jag har
1: aldrig träffat mig själv så, så jag vet inte. Men. Nej, jag... Nej, men jag är ganska lätt att göra med. Jag är inte... Jag tror folk blandar upp lite... Min längd kanske... Bara volym, kropp som gör att folk kanske reagerar. Mm. Jag är lite större än de flesta. Liksom, så att mm. det är väl det som folk kan missta sig på.
0: Mm. Men tycker du om att det finns den här eh, direkta respekten för dig när du kommer in i ett rum?
1: Jag tänker aldrig så. Nej. Jag vet inte... Eh... Det är samma när folk frågar: Tycker du inte det jobbet när folk känner igen dig? Alltså, jag har varit officiell människa sedan jag var 16 år, det är alltså 30 vad fan blir det? Jag är 55 nu. Så jag har levt hela mitt liv liksom att vara igenkänd. Så att det är ingenting som. Jag märker väl min dotter som aldrig har velat vara igenkänd. Hon brukar berätta för mig när vi sitter och käkar eller om är någonstans att den och den tittar och så. Hon tycker det är jävligt pinsamt. Mm. Jag har liksom slått bort det för länge, länge sedan. Jag märker. Alltså, jag, jag har inga problem att bli en Jag kan vara på ställen där jag vet att folk känner igen den och jag bryr mig inte. Mm. För jag vet att jag kan alltid vara privat när jag känner för det. Och det han lät dig flugga till plötsligt, men...
0: Nej, nej, det är intressant. Och det är just det som är skärmen på Du får flugga hur du vill. Det är bara härligt! Och sväva gärna iväg, det tycker jag är intressant. Eh, men du, jag måste bara börja med att ta upp ett, ett av mina favoritcitat från dig, som jag tycker är så jävla kul. Jag fick skratta åt det ofta för det är så jävla klockan. Eh, det är ju det här citatet du sa om Sven Nylander Du sa en gång så här: Om Sven Nylander har tagit kokain 6-7 gånger, då har jag varit med 8 av de gångerna.
1: Ja Det är jävligt kul Jag vet inte om det är något citat utan det var bara en spontan reaktion när jag fick frågan <laughs> uh, Nu är det inte matte min starka sida men uh, nah, Jag har väl alltid känt att Svenny Lander han ingår inte i, i min värld längre och uh, om han finner eller om, om han har någon anledning han har haft att säga att det var sex eller sju gånger Det, det är ju upp till han ja. Då, Jag vet ju att jag varit med fler gånger
0: Jag ville bara ta upp det För att ja. jag skrattade så mycket åt dig nu när jag det. det är jävligt roligt alltså. uh, Men vi släpper det <laughs> Det här ska handla om dig nu men du, Vi är ganska många som undrade Vad som hände med er podd Den var ju ganska stor Det var ett bra snurr på den. den Du hade gått på den här guldtandsnubben
1: Ja, vi uh, Jag visste ju att det Ehm uh, att det skulle bli många som lyssnar. Det har ju lite med det att göra också. Jag jag tror ni som är lite då färskare, även om ni är kända personligheter inom era gebits jag har ju liksom jag har gjort allting både tv radio och syns och hörs. Så att att jag hittar en publik, det är ganska det visste jag ju att det skulle inte vara något större problem. Det som jag misstog mig lite var Jag trodde att äh, Alex då, Som jag uddra med att vi skulle kunna Ha Lite större dialog äh, sinsemellan i, i, Under inspelningen Men äh, det är svårt när en person Är så äh, Totalt Olik än själv Det hade varit skitbra Olika äh, uppfattningar Och olika äh, Saker kan ju matcha väldigt bra men när man gör podd så måste man ju. Man måste ju prata när det är radio. Det syns inte liksom. Man kan inte skaka på axlarna eller man kan inte blinka med ögat. Liksom det inte lyssnaren ser ju inte det. Och det där blev lite ohållbart att det, det, det var ämnen som man måste läsa på lite. Nu försöker jag vara lite schysst här Ja, verkligen diplomatisk här <laughs> Nej, men alltså det går ju inte Om man ska vara två som ska prata om saker Då måste det ju finnas ett litet flow och det, det... Du måste ju som slutsa Ja, och ja. Det, det går inte bara som då det här standard var. Ja, jag tycker inte som dig Men det är väl bra att man kan ha olika uppfattning Man måste ju faktiskt förklara vad man har för uppfattning någon jävla gång Och det, det kände jag väl att det, det, vi kommer inte längre så här
0: var det någonting som var liksom droppen som fick bägaren in över?
1: Nej, jag sa från början att vi, vi gör tio avsnitt och så ser vi vad som händer. Mm. Och det fanns väl i planeringsstadiet väldigt mycket mer. Men jag kände att det är väl lika bra att bromsa detta nu när det ändå inte... Vi fick inte in någon seriös eller seriösa pengar så snabbt. Och då kände jag att jag ville tala på och mäcka med sånt i all evighet. För det behövs ju ändå slängas ut ett i veckan. Och där var väl också lite oklarheter vad som gäller arbetstempo och så. Det, det är ju lite nackdel här med, med coronan liksom. Det, det är ju svårt att få folk att, att kanske ställa upp då. Och äh, definitivt. Att sitta i Uddevalla då som, som han gjorde. Det blir lite svårare då att kanske få med sig folk dit i långa loppet. Mm. Och det var lite sådana saker så jag kände att det, det är ju inte hela världen att strypa det ganska efter tio avsnitt och så sen hitta på något annat. Hur tog
0: han det då att du inte ville sig vidare?
1: Jag vet faktiskt, jag har inte pratat så mycket med han efteråt mm. Han drog iväg på semester och jag blev väl lite irriterad när jag såg att att man kunde käka sushi i Västerås på något jävla hak och man kunde äta den godaste pizzan i Uppsala och och man kunde sätta bilen någonstans. Det förklarar jag väl för Alex att det där är ingenting jag är intresserad av. Alltså, du kan inte rida på mitt namn för att du själv åkte på semester på alla ställen. Liksom liksom gratis pizza, det, det får du faktiskt störa upp själv. Men hur kom ni i kontakt med varandra in the first place? Eh, det, är, det är inte så konstigt. Han, eh, hans pappa gick i samma klass som Frank Andersson. Så mm. de var barndomskompisar. Och jag träffade Frank med Alex då på några tillfällen och um, uh, han hjälpte ju Frank med lite små jobb, lite små uh, ja, företagsgig och sånt så att, uh, det var väl lite, eller det har han gjort under de här tio åren jag har känt han mm. uh, det här med podd, det var ju min idé uh, jag tyckte att uh, nu när vi ändå inte, eller när det ändå inte finns så mycket annat att göra så kan vi väl testa att göra det mm. och jag tycker det är lite lite roliga jag är faktiskt. Det, om man ser till reaktionerna bland vissa grupper så gjorde vi ett jävligt bra jobb tycker jag. Men podden är borttagen nu
0: från överallt eller? Jag har om det.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej. jag hörde det var någon lyssnare till mig som sa så här frågar varför podden är borttagen. Nej, äm,
1: Alex plockade bort våra. Jag tror han missuppfattade mig. Han fortsatte nämligen i det tog vi någon vecka så hörde jag att han hade lagt ut och att han skulle fortsätta. Aha, okay. mm. Och då eh, skickade jag att du kan ju inte köra i samma, under samma namn <laughs> med samma typsnitt
0: Han ville ha du, dina fans, ta med dem liksom. Ja
1: men det lyckades ju lyssna, alltså, <laughs> du får ju fan göra om. Och då,
0: tog att längre allt
1: kanske? Ja, klippte bilden då att det bara blir guldtand och sen så... Ja, sen tog han bort alla avsnittet Vilket jag har fått eh, skit för För de som då var med som ställde upp mm. De undrar ju vad, mm. vad de har tagit vägen Och det, eh, ja, det är ju olyckligt mm. Det är ju liksom lite tråkigt att eh, han inte fattade bättre Nej. Men du, visste var
0: väl snack om att du skulle dra ihop en annan podd va? Eller har jag läst fel någonstans?
1: Nej, jag har planer på att Med ett litet all star team eh, det gäller bara att eh, hitta tid till det mm. Det alla kan. Eh, så det är mycket möjligt att det kommer eh, inom en ganska snar framtid. Vad är det för gäng? Ja, det är lite lösa men så att eh, Jan Manuel eh, kommer vara med på ett hörn. Bobo Krull kommer att vara med på ett hörn. Bra gäng alltså. Ja, och sen eh, Louis Marty som då är. Eh, Känd i Stockholm kan man väl säga ja,
0: ja, ja, Jag känner igen namnet så
1: Uppenbarligen ja, Han kommer med också så att eh, Det finns eh, Långa eller bra planer på Vad vi ska hålla på med och så. Mm.
0: Bra teaser här i podden alltså. ja. mm. du, gick... Världsnyhet ja, men Verkligen, ja. nu har tidningen något att bita i du, eh, Hur gick det egentligen med den där Fortkörningen som du var åtalad för tidigare i höstas?
1: Jag vet inte du hörde aldrig något mer. Jo för fan. Jag delvis man har springer ben oss här. Ja. Och jag har sett att jag har samtal från Linköpingshållet jag, jag förstår inte riktigt. Vad förstår du inte? Men alla alla nekar väl när man åker fast på nu. Jag vet inte. Jag har inte gjort det. Jag har alltid gjort det. Ja. ja. Och, <laughs> Så att jag vet inte riktigt vad de håller på med nu De ringde mig för från någon tidning Och sa att jag skulle på rättegång Vilket också är märkligt I och med att jag får tillbaka körkortet mm. Hur snabbt kör du? Ja, det var inte så jävla farligt Hundra Fackade det värt 150 på 110 147, 148 på 110 Men då riker du väl körkortet va? Ska, ja. ja, det är jag var jag med i två månader Men jag jag har inte fått tillbaka det fysiskt För jag jag var inte hemma när det skickades tillbaka till mig Så det det är oklart Jag har papper på att jag har körkort Man man kör ju faktiskt Minst lika bra Men fan inte bättre än när man blir av med körkortet Du får ju in en en ny dimension I själva framförandet av bilen Om du då inte har den här plastbyten För du blir ju jävligt observant Och du... Jag vill du utmärka dig så att eh... du har ju en eh, köra fort aura över dig. Ja. Det kan jag inte säga. <laughs> Nej men jag har ju visst jag har kört jävligt fort genom åren men jag tycker jag har blivit mycket mycket bättre. När kör du som allra
0: fortast i ditt liv? Har du någon gång autobant typ 300 eller någonting eller har du det så här? Ja.
1: Men det är... <laughs> Men det är, det är också <laughs> Nej men jag har vill kört både på på, på fri, fri väg och på uh, motor eller på motorbana. Det, mm. uh, det är väl inte någonting att rekommendera. Mm. Köra 300 på autoban. Uh, för det första ser du ut du snabbast när du kör 300 så att du får farma och koll både framåt och bakåt för det kan komma en jävla idiot bakom dig som ligger i 350. Så det, det är lite ah, läskigt. Sen blir ju vägen enormt smal när du ligger upp mot 300. Den blir liksom... Du får ju så här tunnelseende så att mm. det är inte mycket som krävs. Eller det... Du är, fördelen är väl att du märker ju inte när du är död. Du liksom, det går så jävla fort så att du inte... Uh, ja, du kommer inte märka när du klockar. Men... Uh, Fan. Men det är en tjusning, men, eh, att f- Adrenalinet är ju eh, Det är svårt att toppa det med något annat
0: ja. Förstår du, Vi ska leka en liten lek Som jag har döpt till associationsleken Är du med? Ja, jag med? Då kör vi associationsleken Med
1: Patrik Sjöberg Första ordet är Intervjuer Nödvändigt ont var det när jag var aktiv. Jag hade väl en bitvis jobbig relation med svensk media under många år. Däremot internationellt så var det, där hade inte media samma uppfattning om mig som man hade i Sverige. Så där hade jag inte ont av att sitta med i alla olika presskonferenser eller ställa upp då för speciella tidningar eller vara med på tv ja, det hörde ju till det arbetet det var jävligt jobbet ett tag när tidningar la ner mycket mer tid på saker som egentligen inte det man inte behöver prata om jag i grund och botten var höjdhoppare och hade inte något behov av att varken synas eller höras på andra ställen och det det kändes som att man blev tvingad av tidningarna till slut. att ja Det handlar inte om höjd upp längre, det handlar om allt annat förutom höjd upp. Mm. Nästa ord är faderskap. Det, det är det ultimata. Jag hade ju under min aktiva karriär, jag var ju väldigt rädd att bli pappa eller att ha, ha liksom ett sånt förhållande där det fanns en möjlighet att det skulle bli uh, uh, jag kände att det livet jag levde fanns inte möjlighet att bli en bra pappa i och med att jag aldrig haft någon egen pappa så det blev ju uh, förhållandena var ju dödsdömda egentligen när jag var aktiv för det fanns ingen uh, det fanns ingen framtid i, i de förhållanden jag hade men sen när jag väl blev pappa det var ju precis när jag hade avslutat min karriär. Då kunde jag ju känna sen att fan, det här kanske hjälpt mig och räddat mig om jag hade blivit pappa fem, 6, sju år tidigare. För det man växlade upp på något sätt. Man blev eh, vuxen, har väl alltid varit, men man blev vuxen på ett vuxet sätt. Och man såg saker som... Eh, man inte ser när man inte lever i den här världen. Mm. Så att det hade kanske varit jävligt bra för min aktiva karriär. Samtidigt så ska man inte sticka under stod med att det är så utan sömn utan är ju den värsta totionen som finns va? Det, jo, tack. och det vet ju alla som då har en eller två barn och, det är mitt i det ja, ja. så att om du sen då lägger på en dimension att du ska hoppa liksom världsrekordhöjder och träna 60 man om dagen, resa över hela jorden, liksom, det är jag vill ju tro att jag hade liksom vuxit i situationen och liksom gjort ett jävligt bra jobb. Men samtidigt så det är, att inte få sova, det är, det är. alltså, det sänker ju även den bästa. Mm.
0: Mm. Nästa ord är terapi.
1: Ja. Det har jag kört. Och är det nu erkänner jag att det hjälper, att det är skitviktigt, det hade jag inte haft en tanke på för tio år sedan jag jag går så långt att säga att alla män borde verkligen få möjligheten att gå i terapi och få vägledning, det är inte att någon sitter och löser problem för det utan att Kanske få förklarat för föran att eh, vissa saker så är man inte helt om i huvudet på. Och vissa saker så har man en helt skev uppfattning. Och eh, det är jävligt viktigt och skönt att komma till insyn med att, eh, eller insikt med att ens egen person är ju liksom eh, väldigt färgad av hur man själv har liksom byggt upp den. Liksom. Och det, att att man är ju rätt lika alla i grund och botten så att när man sitter med en terapeut som kan förklara hur hjärnan funkar och varför den funkar på ett visst sätt och hur den borde funka, då, 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 då kan man se sig själv på ett annorlunda sätt och det tror jag alla mår bra av.
0: Mm. Mm. Vilken är den största nyckeln du har fått i tycker du? Största insikten kanske man säger?
1: Ja, nu har jag inte... Jag, jag vill börja igen med terapi och jag kommer börja igen. Jag har under det här året nu när jag inte har druckit någonting eller gjort något annat så har jag ju ältat med egna problem och, och funderat och sen kunnat fundera, fundera utan att ha någon kemisk eh, substans som förvränger eller alkohol som förvränger. Och det... Det behöver man verkligen för det, även om jag har satt i terapi under en lång period är man lite trubbig i huvudet så, så ser man inte och man behöver inte tänka helt klart och man behöver inte vara helt ärlig mot sig själv. Det känner jag nu att jag... Och jag kör fast när jag inte har möjligheten att fly iväg på det. Liksom. Och det mm. Därför så känner jag nu att nu hade jag varit väldigt mottaglig och jag kommer fortsätta med det för jag har väl kommit så långt nu att jag har väl kommit med att. Men jag kommer liksom aldrig bli riktigt lycklig eller riktigt hel. Jag kommer liksom, jag får acceptera att i den här vändan, det här liksom livet så, så blev det inte så. Och det kanske är det jobbigaste och det tror jag alla brottas med. Det är inte så jävla självklart att man ska vara lycklig. Det är inte så jävla självklart att allting ska liksom funka och det ska bli som man vill. Och det är lite jobbigt. Jag är 55 nu och det är lite jobbigt att inse att nej, vad fan. Det, det blir det inte. Och... Där behöver jag kanske hjälp då av en, en duktig att, att förlika sig med det och faktiskt acceptera att. Det, och det är det, där kommer kanske då idrottsmannen fram med mig- att fan, man ska ju alltid kämpa för att nå en nivå högre. Att man ska alltid vinna eller man ska liksom göra det bästa ifrån sig. Men det, livet är inte liksom någon jävla tabell eller någon jävla match utan. Mm. Ibland så är det väl bara så att Nej, det, det kommer inte hända
0: Du har varit nykter Och, och drog fri i lite mer än ett år va?
1: Ja, snart 14 månader mm.
0: Bra jobbat Tack eh, Vad var droppen för dig? Vad var liksom När du kände att eh, Nu får det fan vara nog och, var det, och, var det, och, och har du känt så förut? Har du gjort sådana här försök förut?
1: Nej, alltså alla har ju... Alltså det ju var och jag pratar med nu. Alla säger, ja men jag vill fan göra likadant och ja, fan, jag har tänkt på det länge. Och, och visst fan har man försökt innan en vit månad. och kör. Alla säger, ja då tar man februari för det är en kortast månad. Och, och så vet man ju att man kör ju inte en månad, man kör ju tre veckor och säger att ja men fan det var ju inga problem, jag hade ju lätt kört en vecka till och så, så, så tog man den fylla så att jag har väl aldrig försökt riktigt jag har väl känt att det här är inte bra det här är inte liksom dels är det är lite roligt det, det den här lilla perioden är roligt på dygnet och den motsvarar inte ångesten och nedturen som, som man får då kämpa med och sen ska man hålla god miling för andra och inte förklara att man har fanligat och lipat i fosterställning i två dygn det går inte att berätta. Liksom. Och, uh, men jag tror nyckeln till det här det är ju att alltså, det är inte är så jävla svårt. Men samtidigt är det ju skitsvårt. För att har du bara bestämt dig själv att Fan, det, här, det här ger mig ingenting, det här vill jag inte. då alltså Har du inte tagit i steget så kommer det aldrig funka. Du kan inte göra det för någon annan. Du kan inte göra det för din fru eller din sambo. Eller jag ska göra det för mina barn. För det, det blir pannkaka till slut. För du, alltså du måste därf- jag får höra att jag har varit så jävla egoistisk i mitt liv. När jag sitter med min terapeut och säger hon Nej, du, du är inte alls egoistisk. Nu kan jag säga att den enda gången jag har varit fullständigt egoistisk det är det här när jag bestämde att jag inte vill... Alltså, jag vill inte ha det livet längre. Och då är det bara mig själv det gäller. Och då är det allt jag gör på dygnet handlar ju om att se till att jag inte hamnar fel igen. Och det innebär ju då att det, 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 man får kanske skita i högtidsdagar och massa sånt skit som, som är viktigt för andra, då kanske, men som inte är viktigt för mig. Och, så det kan jag köpa om, om jag blir kallad egoist efter det beslutet så visst. Men
0: fast egoistiskt är det ju inte i det långa loppet för det är ett beslut som gynnar din dotter, dina kanske dina nära och kära tänker jag. också eller?
1: Ja, det men sen är det väl också lite beroende på hur mycket man har lyckats att förstöra innan. Det, jo, det, det nu har jag ju inte haft den alltså den sjukdomsbilden att jag har liksom förstört så jävla mycket visst, jag har väl lyckats att skrämma folk och vad det nu kan vara men jag har liksom inte jag har inte den sjukdomsbilden med alkohol och droger som jag vet själv mina fallgropar, jag vet själv liksom vad jag inte vill uppleva igen och det är mer ett ett självskadebeteende Jag, jag är så pass smart så jag vet att Vissa saker ska man inte göra. Och vissa saker ska man absolut inte ens fundera på. Och idag kan jag ju som då vuxen bara tänka efter. Vad fan, varför, vad är det som jag har försökt att uppnå? Men samtidigt så... Det är ju så, du har roligare med sprit Du har roligare med Måttligt intag av olika saker det är... Annars hade vi inte hållit på med de här grejerna Det är bara det att när du väl kommer till den punkten Att det är nästan ett måste Det är nästan ett tvång Det är inte liksom det här att fan vad kul det blir... Och det är där man säger att jag har ju läst väldigt mycket om äh, alkohol, droger påverkar hjärna och äh, nervsystem och allting. Det är ju bara att inse att efter många års nyttjande så äh, kroppen äh, kroppen är ju skitsmart. Kroppen lär sig på massa jävla sätt. Och, så det, det är ju inte det att det är sämre Kvalitet på grejerna idag Än vad det var för tio år sedan Nu bara din hjärna är ju så fan bränd Du har ju liksom förstört man, det.
0: man är helt tömd på serotonin och dopamin ja. Och allt vad det nu är Och, det, och jag såg faktiskt en artikeln det kanske var lite taget ur sitt sammanhang där När du sa att man inte kan ha kul utan alkohol Eller droger eller det stod. Och jag som har varit klin ganska många år blev så här, Jag ryckte lite på näsan för jag höll inte riktigt med mm. Men nu när du förklarar här Så kan jag ju förstå din vinkel på det Att självklart så Alkohol och droger var ju fantastiskt i början Annars oh. skulle man inte fastnat Nej. Så är det ju så oh. är det. Men sista, sista tiden i mitt knarka i alla fall Så var det ju inget kul kvar Nej. Det var bara en jakt på den där första känslan Och den där jakten kan man ju pyssla med i liksom 30 år och Hela livet tills man dör i värsta fall Och det är, så här, och det är så här Ju tidigare man fattar att man inte kommer nå Den där känslan från förr Desto snabbare kan man faktiskt vända på livet
1: Ja eh, Som tur är vi ju eh, vart fall Vi flesta människor är utrustade Med Det här liksom den andra sidan Ångest och på något sätt, olika nivåer av logiskt tänkande. Så att när man gör de grejerna för mycket där jakter du snackar om efter den där enorma känslan som aldrig kommer igen. Så menar man behöver inte vara så jävla smart för att fatta. att det är det inte någon som sitter och blandar ut grejerna Så du bara får socker Utan det är ju någonting i din kropp som har ställts om Men det är just det som är beroendesjukdomen
0: Det är det som är det skeva Att hjärnorna, man är så besatt av att nå den där kicken Att man liksom, det spelar ingen roll att livet rasar runt omkring en. Det viktigaste är att man kan få känna den där känslan en ja. gång till Och det är det som är vansinnigt i beroendet Men
1: jag tror jag... jag... Jo, jag har ju känt det sådär fruktansvärt. man vill må bättre, man vill må bättre mm. men jag vet inte, jag har ju jävligt lätt jag har kanske alltid varit liksom sådär tråkig och logiskt tänkande men det är det, det är ju så jävla svårt att bara stanna upp och tänka efter, varför får jag inte den kicken varför händer det inte uh, nej det är ju bara för att det finns inte i min kropp längre Nej. Det spelar men... ingen roll vad jag gör så kommer jag inte få det
0: Det är skönt för dig att du, att du kan tänka så För många har ju inte det i sig det
1: är... jag, tror, jag tror vi alla har det på ja, något jävla kanske. sätt det...
0: Men ja, ändå så knakar folk ihjäl sig på, jo, Av, av, av det... den här jakten liksom Ja, ja. Nej, men
1: det. Är, nu har inte jag hoppat Mellan grejerna på På, på eh... Om jag kommer ihåg när jag gick i skolan ute i Frölunda där det kom en pundare varje månad och stod inne i aulan och höll ett föredrag om hur det började med folköl och sen lite hasch och sen efter en månad så stod han och sköt heroin på Frölunda torg jag vet inte om du är en sån sökare som då då kanske du hamnar där jag vet inte men jag tror om alla, alla Självklart eh, har väl lite samma tanken, men om alla Skulle få Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming All month long Catch the award winning movie Poor Things Starring Emma Stone, Mark Ruffalo And Willem Dafoe Check out the new documentary Freaknik The wildest party never told About the iconic Atlanta street party And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's
0: legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said
1: yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood a*****? Så för att recap,
1: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. fall lite guidning jag fick ju hjälp när jag låg det. Dels hade jag bestämt mig själv och sen så fick jag ju alltså professionell hjälp hur både alkohol och droger hur det och jag hade ju sömtabletter och verktabletter och all, hur man fasar ut det och det där är väl svensk narkotikapolitik åt helvete fel för det dör ju mer narkomaner i Sverige än vad det dör i något annat land i Europa eller i världen till och med och det här liksom, med eget bruk och inte eget bruk och att du blir brännmärkt som en narkoman. Fan, jag var i Stockholm för några månader sedan där de gjorde en sån rassja inne på en restaurang alltså, de, Alltså de här jävla civilsnutarna som springer runt med ett flin. Och, alltså, jag såg vissa killar de tog där hela livet var förstört. Liksom. Ja, de har stått på toaletten och varit fulla och så fått i sig en lina och så utdragna och körda till polishuset och blir de liksom stämplade som narkomaner och de får liksom stå med de här hånflinande matchoslutarna. alltså är det verkligen är inte det kontraproduktivt jag känner liksom att den här killen som jag såg som stod och grät som de släppade iväg, han hade säkert aldrig tatt en lina hela sitt liv och han blev Okej, han får skylla sig själv att han gjorde det då Men nu står det i alla hans papper mm. det kan, Han kanske bor med någon Han kanske bor hemma Jag menar, det är sådana konsekvenser mm. Istället för att, att man tar hand om människor som För det är ju faktiskt en sjukdom Det är de som Hamnar snett De behöver ju hjälp mm. Och de behöver ju ett, ett alternativ Ja, fan nu När jag har slutat dricka jag har fått höra i vissa förhållanden liksom att du måste sluta direkt, du måste lägga av. Och det, har man druckit så mycket som jag har druckit under väldigt många år och även då tagit verktabletter och insomningstabletter och sömtabletter för att man har haft dålig sömn och allting skulle jag sluta tvärtom med allting, vad fan det är farligare än att hålla på med det. Och det, är, det måste vi förstå i Sverige att det, är, det, är liksom, det krävs ju en helt annan politik om vi då om vi ska vara humana mot alla människor då måste vi vara humana mot de som kanske mår sämst och det är, det, är, det är ingen som väljer att bli narkoman och det är självklart en narkoman sviker sina nära och sviker alla chanser de får men det är ju så, det är ingen som vill göra detta det, det är liksom det sätter ju sig så djupt i själen att, att det, det går du bara att kliva av nu.
0: jag håller med jag håller med. Vi kör nästa då. Och det är ett namn. Och det är Stefan Holm. Ja,
1: så alltså det, 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 det är så överdrivet att jag skulle ha någon hänga på... Men det säger inte. Nej, nej, jag, jag, folk tror ju att jag ser rött. när Stefan Holms namn... Men... Nej, men
0: vilka tankar och känslor växer? Nej, jag
1: har jag har, alltså jag. Man måste inte komma ihåg. Om vi pratar om idrott. Jag trodde att jag hade mött Stefan Holm två gånger. Det visar sig att han har statistik på att jag tror jag han har statistik på att vi hade möts sju gånger. Mm. Jag har aldrig fått stryk av han för jag var liksom i mitten i min karriär och han var i början på sin karriär så det fanns liksom ingen, ingen konkurrens där utan han var juniorhoppare och jag var liksom världshoppare. Så där finns ingenting än eh, någon konkurrens. Vi höll av det, han började bli bra, och, och sen så gick han vidare och vann OS-skuld. Vilket folk hänger upp sig och att jag har ljus av en sjukvara och OS. För jag har tävlat mot killar som har vunnit OS till höger och vänster. Jag, menar, jag gick in nu i min grej och jag har tre OS-medaljer, två silver och ett brons. Eh, visst, självklart hade jag velat ha ett os det som alla då glömmer av och det som det Stefan Holm också inte heller berättar då. Stefan har aldrig vunnit VM, det har jag gjort. Så liksom var skillnaden? Han snackar om att han har bättre för, statistik på mästerskap. Nej, det har han inte. Jag ligger långt långt före honom i ja efter internationella frörelsebundets statistik. Det är saker som han säger som, jag vet att jag sa till Stefan Holm, vi ihop och han är ju jätterolig för han, han hittar på massa jävla grenar som inte finns. Och jag sa Stefan, det hade ju varit jävligt klädsamt om du räggade 20-30 sidor med statistik fast inte i ditt namn. För alla de här grejer som du påstår, du hamnar ju på din hemsida när du söker statistik. Så att, hade det inte varit bättre att det låg utspritt på 30 sidor Som att det fattat att det är bara du som håller på och skriver den här statistiken Och det gillar ju inte för han fattar ju inte skämt för. Så det, det finns liksom en konkurrens Det enda, och det kan jag säga här nu, det vet jag inte om jag har berättat för någon innan Det enda som jag har jävligt svårt med Stefan Holm med Det är när jag släppte min bok för tio år sedan så sitter jag på ett hotell i Stockholm och intervjuar av Stefan Holm i aktuellt tror jag det var aktuellt eller rapport TV då från Karlstad det står Stefan Holm då och på frågan vad han tycker om bok. Ja alltså när jag såg löpsedaren så trodde jag ja Patrik Sjöberg, nu ljuger han igen det finns ingenting som han inte gör för pengar och så lägger han till fast Sen dagen efteråt Då trädde Jannik Tregaro fram Och sen så var det två, tre killar till Ja Då fick jag omvärdera det här Och då kanske inte Patrik ljög mm. Och det här sa jag till Stefan Jag träffade henne en vecka efteråt eller två veckor, När vi hade en föreläsning Jag sa, vad fan, är du inte klok eller? Och han bara, eh, vadå? Nej men så kan du inte säga Jag är inte då Jag tycker ju så så, men du tycker då att jag skulle sälja en, en, en falsk historia för att jag är så kort på pengar? Ja. Och det där är ju, det är ju något skevt i huvudet på Stefan Arom. Han har svårt att sätta sig in i andra människors ja, känslor och så. Jag menar, även om man tycker det, man står väl fan inte på Sveriges största nyhetspremium och säger Ja, jag har vad fan. Han gör vad som helst med pengar. Då är, det, då, är man, ja, då är man skev
0: Nästa punkt är Farmen VIP Vad väcker det för tankar i dig?
1: <laughs> det var rätt roligt Det var ett jävla skönt avbrott Jag var ute i naturen Och, och ja, Vanligt dagsverke Jobba Men så var det ju väldigt jag vet inte om produktionen hade tänkt så jävla mycket eh, hur de skulle hantera oss. För de började å, redan dag ett att hantera oss som vanliga farmen. Jag hade aldrig sett vanliga farmen. Det enda jag sa när jag skrev på avtalet att jag ville inte ha en massa jävla bråk och massa intriger. Nej, det lovar de att det skulle vara en program. Och sen sa: Skit, jag fullständigt det. Men produktionen, de, de fattar ju det. De hade ju en jävla massa personal som då de spelade in farmen på ett annan, en annan jävla gård någon mil längre bort. Så de skiftade personal fram och tillbaka. Så den här jävla personalen tyckte ju att vi var odrägliga jävla diver. Liksom: Ja, du sökte till farmen. Jag, 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 har inte, jag har inte sagt upp mig från mitt vanliga jobb för att jag vill bli tv-kändis och åka runt och <coughs> blanda drinkar på, i Tranås och så Värnamo. Liksom, jag hade bra betalt för att jag skulle göra ett bra jobb. Jag vill inte bli hundsad av någon jävla praktikant från Värnamo. Liksom. Det, och det där blev ju då konflikter hela tiden och där... Får vi att på mig en väldigt stor roll Att det blev väldigt taskig stämpligt Mellan produktionen Vi hade ju jävligt skönt Och väldigt soft vi som Var med liksom i programmet Vem kom Men... det närmast? <coughs> ja, vi var en kärlgrupp som Det var sex-sju stycken som från, början, från första början Vi bestämde vilka som skulle vara med på Till slut liksom, Och det jag blev ju utslängd Jag fick inte vara med hela vägen ut <laughs> Och Det är fortfarande väldigt roligt Var det på grund av det här eller? Nej, Nej. Det var lite andra saker som de inte Berätta nu Nej jag kan, jag kan Lite nedslag bara Det, det fanns ju då tydligen Ingenting som vi skulle få Äta mer än det här Vi kunde vinna i de här jävla tävlingarna och där var de så jävla dåliga. De la då en jävla fasan, eller vad fan det var, som man skulle kunna vinna. Men den fick ligga fram i solen hela jävla dagen innan de bestämde sig att de skulle filma det jävla inslaget. Så att mycket av de här jävla grejerna vi kunde vinna var ju härsket. Vi fick slakta en grisjävel som de inte ens hade kärl till och de vi kunde inte ens liksom ta hand om köttet vi fick slänga en hel jävla gris det är ingenting de visar på tv mm. bara för, jaha, har ni ingenting där inne? nej, vi har ingenting rent här inne vi kan inte stå själv upp en grisjävel jaha, ja men då kanske det inte blir någon gris då så jag menar så att jag vet, jag och Amir, jag tog med mig Amir. Jag var den enda tillsammans med hon bondesökerfru som kunde då köra hästarna i med att jag är kusk. Då, så att, de sa till mig på produktionen att ja, alltså, ni får ju söka av närområdet. Det kanske finns mat någon annanstans. Mm. Och säger man det till mig som kommer från Västra Frölandas så är inte det att jag ska åka och leta efter alla några blåbär någonstans utan jag såg ju framför mig ja ah, vad den där jävla sommarstuga här är ju ett mål. Det är liksom där kanske det finns någonting så att, vi åkte ju runt med häst och där och jag menar det? Det, det fattas väl lite grejer hos folk som hade sina sommarhus och grejer där. Ni berättar in så. Alltså. Ja, så Försök närområdet för mig. Det är liksom ganska... Jag vet inte. Jag, jag kan ju inte ta det på något annat sätt. Och det var ju, väl, det var ju mycket här vardagliga sysslor som vi kom undan med för att vi skulle hugga ved. Nu hade vi ju då Glenn Hussein som älskade att hugga ved. Han stod ju åtta timmar om dagen. Det hade han inte behövt göra. Det sa jag till han efter första dagen. För jag hade redan hittat ställen i hus med väldigt mycket ved. Mm. Så vi systematiskt tömde ju en jävla sommarstuga på, på ved och, och mycket olika roliga saker. Vad tog ni med Typ. Ja, Det var jävligt roligt. En dag då hittade, då tog vi en hel uppsättning med trädgårdsmöbler. <laughs> Helt nytt med liksom. Och så gjorde vi en sån bonfire, en sån stor bras ute på tomten. Mm. Och där kan man ju då ha lite synpunkter på det då. Produktionen tyckte då att det här ska ju se ut som att det är på 1700-talet. Mm. Och så sitter ni med liksom, Julas senaste trädgårdsserie. Va? Så att det plockade de bort ganska snabbt. Men det där eskalerar ju med, jag menar vi, vi hade ju utedass- som då dessutom var fullt när vi kom dit. Och de beordrar oss att gräva ett hål i marken och tumma de här jävla latrinerna. Och du vet hur det luktar va när det är varmt? Det är bara det att de hade ju inte en aning på att det är totalförbjudet att göra det. Så vi stod och gjorde en jävla grop där och grävde ner som fan och tummer. Ja då kommer ju det här jävla företaget som ska tumma ut i dassen. Och är vansinniga, vad har ni grävt ner det? Det är ju böter och blablabla. Bla. Så att hela den här produktionen, det var gäng idioter som bara spelade små småpåvar och skulle bestämma över huvudet på alla. Så det blev ju för mig inga problem uh, att ja, bestämma vilken standard vi skulle ha på käket. Och, uh. Så vi införde ju vi hade så mycket grejer in i huset till slut så att det blev det Är Det är länsat bygden. Ja, Ja, det är många olika sätt att få in grejer dit. Jag ska inte avslöja hur vi gjorde det, men...
0: Kan du inte det, snälla? Nej.
1: Jag hade en kran i Jönköping som körde ut grejer till oss. Så pass ska jag säga. men Men... Vi, vi hade ju så mycket grejer Vi hade ju så jävla bra där inne Och vi hade inte klarat av att göra så bra tv Om vi inte hade kunnat äta Vi åt frukost, lunch, middag Och sen hade vi ja, Fika och vi hade Vi hade ju liksom öl, sprit Vi hade allt mm. Och problemet var ju att det sprang så jävla mycket folk Där hela tiden i produktionen Det var liksom, jag vet inte hur jävla mycket folk de hade Så att det var ju bara ett sätt Att vara safe Inne i huset Det var att införa Att produktionen var tvungen att knacka på dörren Och vänta tills någon kom Och släppte in dem i huset Och det lyckades ni bestämma Ja, och det var ju droppen för många I produktionen Så nej, men vi tyckte det Varför Jag var ju den som Förklarade för folk Att vi kanske inte ska ha En Ajax Diskmedel framme utan kan ni hälla upp det i ett kär så att inte någon ser att det är liksom och det där var ju nog flera som jag kommer ihåg att Glenn Hussein satt med lösgodis och käkade mitt i en intervju liksom, och det skulle ju inte finnas där inne mm. jag menar, det, så det blev så här så att bara för att vi ska kunna ha så här resten av tiden så måste vi införa regler och det blev då att produktionen fick inte komma in i huset utan att knacka men det, det klarade vi oss på för att de gjorde bort sig själva de hade lovat att de inte skulle filma på morgonen. Jag vaknade första morgonen och att jag hade en kamera liksom två centimeter från ansiktet när de har filmat med när jag snarkade och jag återbörjade på Big Brother det står inte i mitt kontrakt och de hade filmat när någon tjej stod och bytte om i tros liksom. det, det är liksom brist på respekt så det var inga problem att säga att ni liksom har straffat ut det så ni får knacka innan ni kommer in och då kommer någon att öppna dörren så det var ju jättesoft liksom det...
0: Jävla vilken spännande historia här, äh, Tackar för det, det vad roligt inte jag hörde. Det är intressant att få lite insight på den här program
1: Ja det, det roliga var att vi hade så jävla mycket grejer kvar Och jag kan ju säga nu Produktionen måste ju hitta att gömma Efter vi var klara Men vi, 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 vi funderar på Vad ska vi gömma allting Och vi hade en sån Han pekar precis som att alla t- lyssnare ser, Men det var en kökssoffa i köket Och så har man lyft locket på och där hade produktionen morgonmöte varje dag. Och det var så här liksom nästan från dag tre att det var snack om att jag styrde något fusk. Då, men de kunde aldrig sätta fingret på det riktigt. Mm. Och det kan de ju få reda på nu: då, att De satt ju på den här jävla soffan varje dag och där låg det ja, säkert 200 kilo förnödenheter, allt ifrån. Socker, mjöl, pasta, ketchup Sen hade vi jordkällare med kött och grejer liksom, så att mm. De var jävligt nära de hade, de hade nästan rätt Fast ändå långt ifrån Men de satt på allting som de borde ha hittat
0: mm. ja, Ska vi gå vidare? Ja. ja, det var väldigt intressant här Nu tar vi nästa namn då Och det är Xavier Xavier, Sotomayor, ja, Javier,
1: Sotomayor. Mm.
0: Hur reagerade du när han? Visst 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 åkte han fast. som många år senare var det inte så.
1: Ja, han åkte fast två gånger till och med. Mm. Uh, ja, det är jag är ju jag menar jag känner ju Xavier. Vi, uh, Xavier kommer från Kuba. Kuba är en uh, ett stängt ett en stängt nation. Uh, Individer har inte mycket så till dem. Jag kände Soto väldigt länge tillbaka och han skulle aldrig erkänna någonting. Och det beror kanske på att han kanske inte vet mm. att han har blivit manipulerad av staten. Eller också så vet han, det är skitsamma. Men det finns inget ont i en sån som Sotomayor. Det är liksom inte... Men har han växt upp på sådana ställen, det finns liksom bara en en sanning, en verklighet och det är klart att han började ju inte med liksom hormoner när han, han åkte fast när han var 30 tror jag när det är slutet på hans karriär det är en lång historia att det var exilkubaner i Miami som hade blandat i, i hans sportträckare, alla de här helt omöjliga historierna det är klart att han testades positivt men sen gjorde ju då i Internationella förbundet någon jävla kovändning och släppte ut efter andra, eller halva tiden och eh, på gr- grund av gott uppförande, liksom det har aldrig hänt det kommer aldrig hända någon annan Så att, det är ju lite smutsigt samtidigt så om vi ska gå tillbaka till eh, Stefan Holm då, han har ju också suttit i i tv och sagt då att alla på Patrik Sjöberg, nästan alla på Patrik Sjöbergs tid var ju dopade. Jag tror i och för sig inte var dopad. Alltså sa grej slänger han ut sig utan att få motfrågor då. Nu, nu, historiskt sett så kan man ju titta på höjdoppet. Ja, så Sotomayor åkte fast. Uh, under min, mina 20 år i världsscenen liksom det var en grekisk höjdhoppare tror jag som åkte fast som var det 224 så var det en finsk höjdhoppare som hoppade pissdåligt 220. Mm. Jag enda som jag kan komma ihåg åkte fast för doping mm. i då frirott i stora hela där det åkte fast väldigt mycket folk på, på 80-talet. Så att, att höjdhoppet skulle vara smutsigt att det skulle vara det, det det är ingenting som jag kan skriva under på
0: Nej.
1: Och tyvärr då så åkte Sotto, hade han åkt fast När han då var som bäst Ja visst då kunde vi ta upp en diskussion Men han åkte fast när han var på väg ner Och han var redan Han var inte bland de bättre i världen Utan han var dussinhoppare nästan mm.
0: Okej, och nästa är också ett namn Ida
1: Omar Ja, oh, vad är det
0: med det? <laughs> ja men det är Jag frågar dig, det är den här leken okay. Vilka tankar väcker i dig?
1: Ja, en vacker kvinnor.
0: kvinna ja. Någon dejtar en tag eller? Dejta hon någon tag? Va? Jag frågar dig, dejtar hon en tag? Man får räkna med frågor
1: när man dejt, blir ju. Dejtar man eller vad fan? Jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte om jag dejtat någon överhuvudtaget. Dejtat? Ja. Hade ni ja. fling kanske man säger? Ja, vi hade jättetrevligt. Eller jag har jättetrevligt i alla fall.
0: Ja. Varför rann du ut sanden? Rande ut i sanden då. Ja, du. Bra fråga Var det här ömtå eller? Nej, absolut inte nej
1: Jag frågar henne
0: Ja, jag ska fråga henne Jag får intervjua henne också då Ja, gör det ja.
1: Vi går vidare Nästa är också ett namn Jimmy Åkesson jag, jag har träffat Jimmy Åkesson Vi har intervjuat Jimmy Åkesson Jag och Elaine Eksvärd För vi hade ett projekt Där vi skulle göra en dokumentär Om barns säkerhet Och hur politiker Hur de ställde sig de här barnrättsfrågorna Och vi inte faktiskt alla partiledarna förutom Sussarna. För de hade inte tid. Eh, och Moderaterna hade inte heller tid för honom. Men Jim Oxson, han. Eh, jag kommer ihåg, han, han kom. Han var ju enda som lärde någon till som hade Seppovakter med sig. han hade med sig tre Seppovakter tror jag. Och. Eh, han var rätt cool faktiskt, rätt rolig. Man märkte ju att han... Det kan ju inte vara lätt att ha ögonen på sig hela tiden så att, 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 och kanske då blir utpekad som nazist, rasist och alla de här argumenten som han själv inte kanske har fått skriva under på eller som han själv kanske inte håller med om. Vi träffade han på en skola på Söder där det var Rätt så mycket eh, procent och det var inte någon som missade att han var där. Det var liksom eh, 600 elever som såg och skrek. Liksom, och det, man märkte att det, han var ju tagen på sådana, såna, det är nog svårt att förbereda sig på sådana saker. Mm. Men jag, som jag minns så i de frågorna som rör barn och straff, hur vi tar problematiken med, med eh, övergrepp på barn och det här som jag jobbar med och som jag brinner för, så var han väl en av de bättre alternativen. Sussarna var fruktansvärda. Vi, vi, eh, vi fick barnminister istället för Stefan Löfven och hon var så jävla och Hon kom dit opåläst och Alltså hon gjorde bort sig totalt. Åsa Regner som då jag hade jobbat med innan, hon var då chef för RFSU och sen då blev barn och minister. Hon gjorde så jävla dåligt ifrån sig. Så att hade vi fått sända den här eh, dokumentären som tyvärr inte blev någonting av, det hade varit förödande för henne. För att mm. så jävla där visar verkligen politikernas fula ansikte. Liksom när de är totalt verklighetsfrämmande Och inte brys överhuvudtaget mm.
0: Okej, okay. och eh, sista punkten då På den här leken som jag har kört Är Slatan.
1: Mm eh, Han är ju en exceptionell fotbollsspelare, idrottsman eh, eh, Jag har alltid eh, Tyckt att han, det finns väl vissa perioder där det går lite sådär. Jag har svårt för det här folk som jämför sig med Gud, i och med att jag är ateist själv. Jag har svårt för de där liknelserna. Men han är, han är ju en sån otrolig alltså fotbollsspelare. Sen är han ju en atlet, att han kan hålla sig under så många, många år. Mm. Och, och det är självklart att är man så jävla bra, då får man ju automatiskt ett självförtroende som är. Det är ingen i som kan ta ifrån honom att han är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiden och en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Vi ska vara stolta att vi har. Att vi kan hävda oss en liten jävla pissnation uppe i norra Europa. Som har en fotbollsspelare Det är ju inte ens naturligt för oss att spela fotboll liksom. Det är ju fan det är ju Tundra sex månader om året uh, Nej Jag håller med, jag är också Stort
0: slatten fan, Det uh. håller helt enig Okej, okay, avslutningsvis Så ska vi köra lite snabbfrågor här då. Uh. Uh, Vi kör Paradrätt
1: Oj uh, Har jag ingen Jag äter har du Allt.
0: ingen specialitet som du är bra på lagar laga som du känner att när du tar hem en tjej på en date vad lagar du då? Ja,
1: vad du håller på med dejt
0: <laughs> Renskorv då. Ja, du vi var, inne på, vi var inne på bra Norrland. Ja, bra svar. Ja. Vad då? <laughs> date, är väl kul. <laughs> är du singel förresten Ja. Mm? Okay.
1: Eh, vad missbrukar du? Treo missbrukar jag. Mm. Jag har gått ifrån äh, ett stort missbruk av äh, smärtstillande i alla olika former. och Jag var väldigt fast på tre och komp under nästan 20 års tid.
0: Oh, Ingen bra alltså.
1: Nej. Nej. Men det har jag klivit av äh, för många år sedan nu. Det är nog 4-5-6 år sedan. Mm. Och äh, jag skulle må dåligt om jag tog en tre komp nu. Men däremot vanliga tre och det, det är väl det enda jag har kvar i eh, medicinväg som, mm. eh, som jag personligen ska fasa ut när jag väl känner för det. Jag har det... höll på med nässpray jävligt mycket innan och det, det är ju farligt. Alltså. Det, det hjälper ju inte till slut. Nej. Hur mycket tre blir det? Ja, det blir nog en... Jag vågar inte säga det, för det är... Nej jag vågar inte säga det Nej men Sådana som jag, jag vet inte hur du är själv Som du förmodligen ja, men alltså, När man läser på en förpackning Fyra tabletter Per dygn Då tänker jag att Det är bara idioter Du kan ju lätt dubbla det Och det är ju säkert inga problem Och trippla det heller Kör du ett rör om dagen. Nej det gör jag väl inte Men det är det jag var uppe i att röra komp mm. om dem mm. Men det är ju att du får ju verk av själva Alltså det som substansen som är i mm. trion. Jag vet
0: Ja vi går vidare Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Jag kan vara Jag kan vara jävligt slö i eh, Ja i många sammanhang Mm Samtidigt är den en styrka så att jag är lite sådär ambivalent. Vad har du
0: orimligt gott självförtroende inom som du kanske inte är så bra på egentligen?
1: Nej men där är... Man ska aldrig avslöja det man inte är bra på. Jag attackar alltid bäst så att jag har alltid haft ett jävligt bra självförtroende så det jag inte är bra på har jag alltid fått. Det är till att låta eller se ut som att jag är bra på det mm. Och det, det är många som backar redan i, i första stadiet Så att det har lärt mig. man vinner mycket på att bara
0: att hålla det för sig själv ja,
1: ja Okej,
0: okay. då avslöjar vi inte det då trigger Oj, ja frågor om dejtande
1: Nej, det var, det var ordet dejt Dejtar, jag har aldrig använt mig av det okay. Jag vet inte, det, det generationsfråga, ja, generationsfråga. Ja. nej men ångest det är väl vad man själv eh, i den vet det, har man åsankat en själv august, så är det ju det var väl eh, sprit droger mm. eh, annars ångest jag tycker det mesta är ångest nu med den jävla corona och hela skiten när mm.
0: grät du senast?
1: Det kan faktiskt, ja, det, det är inte så många som vet det heller kanske, men det händer. Jag har blir jävligt blöd när man tittar på någon film eller någonting, eller jag kan gråta när det är någonting som man känner igen sig Det behöver inte vara kanske. Det behöver inte vara något ledsamt, utan det kan vara någonting som. Något fint.
0: Vad lägger du mest pengar på?
1: Nu har jag inte så mycket pengar, jag känner inga pengar Jag har färdigt jobbat sedan i februari så att, Men historiskt sett så har jag väl lagt skjut mycket pengar på bilar Sen har jag skofetisch, jag köper mycket skor har köpt väldigt mycket skor mm.
0: Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar Eh... Uh.
1: Jobbig dyker ju upp både från det offentliga och från den akademiska. Nej, men jag kan vara jobbig på ett bra sätt. Mm. Eller nej, men jobba på ett jobbigt sätt självklart. Om jag sätter den sidan till så kan jag vara skitjobbig det är ju ett försvar på offentliga by- jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig som inte känner mig så att då kan jag vara jobbig grisig idiot, det, det spelar ingen roll mm. men folk som känner mig ja det är nog jag är fel person att fråga det är klart att det är ju alltid lätt att säga att underbar, fantastisk men jag tror de, de som är nära mig de vet vad jag finns någonstans. Mm. Och det tycker jag är... Jag vet vad mina koppar är någonstans och det är jävligt viktigt.
0: Sista frågan då, den lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Foppartoffler. Eh, ullared. Eh, bö, bö, du, böda camping. Mm. Eh, men det är... Eh, min gode vän Bobo Krull Som jobbade många år med Ullared Som inslagsproducent Han säger Men Patrik, det är Patrik, du måste tänka på en sak att De du ser i rutan på Ullared Det är tvärsnittet i Sverige mm. Så ja. Så är det med det Ja, Jan Manuel brukar jag säga Känner <laughs> känna. Tjena. tjena tjena Du, vi är klara ja. Hur känns det här? Ja, jobbigt ja, Varför det? <laughs> Nej, det var soft. Ja, vad bra.
0: Jag är supernöjd. Har jag med? Ja, tack för idag, Patrick Sjöberg.
1: Tack så mycket själv.
0: Hejdå! Hej då! Hej!